0: Kapitel drei von Das Bildnis des Dorian Gray. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde, übersetzt von Hedwig Lachmann und Gustav Landauer. Kapitel drei. Um halb ein Uhr am nächsten Tag schlenderte Lord Henry Wotton von Curzon Street nach the albany hinüber um seinen onkel lord firmer einen lustigen aber etwas rauhen alten junggesellen zu besuchen den die außenwelt selbstsüchtig nannte weil sie keinen besonderen nutzen von ihm zog der aber von der gesellschaft freigebig genannt wurde weil er den menschen die ihn amüsierten gut zu essen gab sein vater war britischer botschafter in madrid gewesen als Isabella jung war und man an Prim noch nicht dachte, hatte sich aber in einem Augenblick ärgerlicher Laune aus dem diplomatischen Dienst zurückgezogen, weil man ihm nicht die Botschaft in Paris angeboten hatte, einen Posten, auf den er seiner Meinung nach aufgrund seiner Geburt, seiner Trägheit, des guten Englisch, seiner Depeschen und seiner zügellosen Vergnügungslust Anspruch hatte. Der Sohn, der der Sekretär seines Vaters gewesen war, war zugleich mit seinem Chef zurückgetreten, was man damals ziemlich närrisch fand, und als der Titel einige Monate später auf ihn überging, hatte er sich dem ernsthaften Studium der großen aristokratischen Kunst gewidmet, absolut nichts zu tun. Er hatte zwei große Stadthäuser, zog es aber vor in einer junggesellenwohnung zu leben da es bequemer war und nahm meistens seine mahlzeiten im club ein er widmete der verwaltung seiner bergwerke in den Midlandgrafschaften einige aufmerksamkeit und entschuldigte diesen schandfleck industrieller betätigung gewöhnlich damit daß er sagte der besitz von kohle habe den einen vorteil einen gentleman in stand zu setzen sich den luxus zu leisten auf seinem eigenen herde holz zu brennen in der politik war er tory ausgenommen wenn die Tories am ruder waren denn während dieser zeit schimpfte er auf sie und nannte sie gerade heraus ein pack von radikalen er war ein held seinem bedienten gegenüber der ihn terrorisierte und ein schrecken für die meisten seiner verwandten die er seinerseits terrorisierte nur england hatte ihn hervorbringen können und er pflegte immer zu sagen england komme auf den hund seine prinzipien waren altmodisch aber seine vorurteile waren nicht übel als lord henry eintrat saß sein onkel in einer gewöhnlichen jagdjoppe da rauchte seine manila und las brummend in den Times. »Na, Harry«, sagte der alte Herr, »was bringt dich so früh heraus? Ich dachte, ihr Stutzer steht nie vor zwei Uhr auf und seid nicht vor fünf Uhr sichtbar.« »Reiner Familiensinn, ich versichere dich, Onkel Georg, ich möchte etwas aus dir herausbringen.« »Vermutlich Geld«, sagte Lord Firmer und verzog das Gesicht. »Nun, so setz dich und erzähle mir alles. Die jungen Leute von heutzutage meinen, Geld sei alles.« »Ja«, erwiderte Lord Henry und befestigte seine Knopflochblume, »und wenn sie älter werden, wissen sie es. Aber ich brauche kein Geld. Nur Menschen, die ihre Rechnungen bezahlen, brauchen Geld, und ich bezahle meine nie. Kredit ist das Kapital eines Zweitgeborenen, und man lebt famos mit seiner Hilfe.« Außerdem gehe ich immer zu Dartmoors Kaufleuten, und daher kommt es, daß sie mich in Ruhe lassen. Was ich brauche, ist Belehrung, keine nützliche Belehrung natürlich, Nutzlose. Nun, Harry, ich kann dir alles sagen, was in einem englischen Blaubuch steht, obwohl diese Kerle heutzutage eine Menge Unsinn schreiben. Als ich im diplomatischen Dienst stand, war es besser bestellt. Aber ich höre, sie stellen ihre Leute jetzt aufgrund von... Prüfungen an. Was kann man davon erwarten? Prüfungen, wertgeschätzter, sind reiner Humbug von Anfang bis zu Ende. Wenn einer ein Gentleman ist, weiß er völlig genug, und wenn er kein Gentleman ist, ist alles, was er weiß, von übel für ihn. »Herr Dorian Gray hat nichts mit Blaubüchern zu tun, Onkel Georg,« sagte Lord Henry in seinem müden Ton. »Herr Dorian Gray? Wer ist das?« fragte Lord Firmer und zog seine buschigen, weißen Augenbrauen zusammen. »Um das zu erfahren, bin ich hergekommen, Onkel Georg. Oder besser gesagt, ich weiß, wer er ist. Er ist der Enkel des letzten Lord Kerso, Seine Mutter war eine Devreux, Lady Margaret Devreux. Ich habe den Wunsch, dass du mir etwas von seiner Mutter erzählst.« »Was für eine Bewandtnis hat es mit ihr? Wen heiratete sie? Du hast in deiner Zeit fast alle Menschen gekannt, und du wirst sie wohl auch gekannt haben. Ich habe für Herrn Gray zur Zeit sehr viel Interesse. Ich habe ihn jetzt eben kennengelernt.« Kelso's Enkel«, wiederholte der alte Herr, Kelso's Enkel. Natürlich, ich kannte seine Mutter sehr genau.« ich glaube, ich war bei ihrer Taufe. Sie war ein außergewöhnlich schönes Mädchen, Margret Devreux, und machte alle Männer fast toll, als sie mit einem jungen Habenichts durchbrannte, einer vollkommenen Null wertgeschätzter, einem Fähnrich in einem Musketierregiment oder sowas Ähnliches. Natürlich, ich erinnere mich an die ganze Geschichte, als wär sie gestern gewesen.« der arme Kerl wurde ein paar Monate nach der Hochzeit in einem Duell in Spa getötet. Es war eine hässliche Sache dabei. Man erzählte, Kelso habe einen schurkischen Abenteurer, so einen Viechkerl aus Belgien, angeworben, um seinen Schwiegersohn öffentlich zu beleidigen. Habe ihn bezahlt, wertgeschätzter, damit er es tue, bezahlt, und der Bursche spießte seinen Mann auf wie eine Taube. Die Sache wurde vertuscht, aber Kelso aß eine Zeitlang sein Kotelett allein im Club. Ich höre, er habe seine Tochter zu sich zurückgeholt, und sie habe nie mehr ein Wort mit ihm gesprochen. Oh ja, es war eine schlimme Geschichte. Das Mädchen starb auch, starb binnen einem Jahr. So, sie hinterließ einen Sohn, wirklich? Das hatte ich vergessen. Was für ein Junge ist er?« »Wenn er seiner Mutter gleicht, muß er ein hübscher Bengel sein.« »Er ist sehr hübsch,« bestätigte Lord Henry. »Ich hoffe, er kommt in die rechten Hände,« fuhr der alte Mann fort. »Eine Menge Geld wartet auf ihn, wenn Kelso recht an ihm handelte. Seine Mutter hatte auch Geld. Die ganze Besitzung Serbi fiel ihr zu von Seiten ihres Großvaters. Ihr Großvater hasste Kelso.« »Hielt ihn für einen gemeinen Hund. Das war er auch. Kam einmal nach Madrid, als ich da war. Wahrhaftig, ich schämte mich des Kerls.« »Die Königin fragte mich öfter, wer der englische Edelmann sei, der sich mit den Kutschern um den Vorlohn zankte.« »Eine ganze Geschichte haben sie daraus gemacht. Ich traute mich vier Wochen nicht an den Hof. Ich hoffe, er hat seinen Enkel besser als die Droschkenkutscher behandelt.« ich weiß nichts davon, erwiderte Lord Henry. Ich denke mir, der Junge wird einmal wohlhabend sein. Er ist noch nicht großjährig. Selby gehört ihm, das weiß ich, er sprach mir davon. Und seine Mutter war sehr schön? Margaret Devreux war eins der entzückendsten Menschenkinder, die ich je sah, Harry. Was in aller Welt sie dazu gebracht hat, so zu handeln, wie sie tat, habe ich nie verstehen können. Sie hätte, wen sie wollte, heiraten können. Carlington war verrückt nach ihr. Allerdings war sie eine romantische, alle Frauen der Familie waren es. Die Männer waren eine traurige Bande, aber, bei Gott, die Weiber waren entzückend. Carlington rutschte auf den Knien vor ihr. Hat er mir selbst erzählt? Sie lachte ihn aus. Dabei gab es damals in London kein Mädchen, das nicht auf ihn ausgewiesen wäre. »Nebenbei, Harry, weil wir schon über törichte Heiraten sprechen. Was ist das für ein Blödsinn, den mir dein Vater von Dartmoor erzählt? Er wolle eine Amerikanerin heiraten? Sind englische Mädchen ihm nicht gut genug? Hä?« »Es ist jetzt Mode, Amerikanerinnen zu heiraten, Onkel Georg.«
1: »Ich werde die englischen Frauen gegen die ganze Welt verteidigen, Harry«,
0: sagte Lord firmer und schlug mit der Faust auf den Tisch. »Man wettet auf die Amerikanerinnen.« »Sie halten sich nicht, habe ich gehört.« »Eine lange Verlobung erschöpft sie, aber in einer Steeplechase sind sie prächtig. Sie nehmen alles im Flug. Ich glaube nicht, dass Dartmoor Aussichten hat.« »Was sind Ihre Angehörigen?« grollte der alte Herr. »Hat sie überhaupt welche?« Lord Henry schüttelte den Kopf. »Amerikanische Mädchen sind so geschickt im Verbergen ihrer Eltern wie englische Frauen im Verbergen ihrer Vergangenheit«, sagte er und erhob sich zum Gehen. »Sie sind vermutlich Schweinefleischpacker?« »Ich hoffe es, Onkel Georg, um Dartmores Willen. Man hat mir gesagt, dass das Schweinefleischpacken in Amerika nach der Politik die einträglichste Beschäftigung ist.« »Ist sie hübsch?« »Sie tritt auf, als ob sie schön wäre. Das tun die meisten Amerikanerinnen. Es ist das Geheimnis ihrer Anziehungskraft.« »Warum bleiben diese Amerikanerinnen nicht bei sich zu Hause? Sie erzählen uns immer, es sei das Paradies für Frauen.« »Das ist es. Das ist der Grund, warum sie wie Eva so gierig danach sind, herauszukommen,« sagte Lord Henry. »Adieu, Onkel Georg. Ich komme zu spät zum Frühstück, wenn ich länger bleibe.« »Danke sehr für die Belehrung, die du mir gabst. Es ist immer recht, von meinen neuen Freunden alles und von meinen alten nichts zu wissen.« »Wo wirst du frühstücken, Harry?« »Bei Tante Agatha. Ich habe mich und Herrn Gray bei ihr eingeladen. Er ist ihr neuester Protégé.« »Hm. Sage deiner Tante Agatha, Harry, sie solle mich mit ihren Wohltätigkeitsaufrufen in Ruhe lassen. Die habe ich satt.« wahrhaftig die gute frau meint ich hätte nichts besseres zu tun als für ihre albernen liebhabereien schecks zu schreiben schon recht onkel georg ich will es ihr sagen aber es wird zwecklos sein wohltätige haben allen sinn für menschlichkeit verloren daran erkennt man sie der alte herr brummte zustimmend und läutete seinem diener lord henry ging durch den niedrigen säulengang nach burlington street und wandte seine Schritte in der Richtung nach Berkeley Square. Das war also die Geschichte der Eltern Dorian Grace. So roh die Form war, in der sie ihm berichtet worden, hatte sie ihn doch erregt und ihm den Eindruck eines seltsamen, fast modernen Romans gemacht. Eine schöne Frau, die alles um eine wahnsinnige Leidenschaft wagt, ein paar wilde Wochen des Glücks, kurz abgeschnitten durch ein scheußliches, verräterisches Verbrechen. Monate sprachloser Verzweiflung und dann ein Kind, das in Schmerzen geboren wurde. Die Mutter vom Tode weggenommen, der Knabe in Einsamkeit und der Tyrannei eines lieblosen alten Mannes überlassen. Ja, das war ein interessanter Hintergrund. Er gab dem jungen Menschen Relief machte ihn vollkommener als zuvor. Hinter allem Erlesenen in der Welt lag etwas Tragisches. Welten hatten kreisen müssen, damit das unscheinbarste Blümchen aufblühen konnte. Und wie entzückend war er gestern Abend gewesen, als er mit erschreckten Augen die Lippen in scheuer Luft geöffnet ihm im Club gegenüber saß, und die roten Schirme der Kerzen das erwachende Wunder seines Gesichts noch rosiger färbten. Zu ihm sprechen war, wie wenn man auf einer köstlichen Geige spielte. Er entsprach jedem Strich und jeder zitternden Bewegung des Bogens. Es war doch etwas schrecklich unterjochendes in der Ausübung eines Einflusses. Keine andere Betätigung war ihr zu vergleichen. Seine Seele in eine anmutige Gestalt zu projizieren und sie dort einen Augenblick verweilen zu lassen. Seine eigenen Geistestendenzen im Echo zu hören, vermehrt um all die Musik der Leidenschaft und Jugend. Sein Temperament in ein anderes hineinzuleiten, als ob es ein feines Fluidum oder ein seltsamer Duft wäre. Darin lag eine wahrhaftige Freude, Vielleicht die befriedigendste Freude, die uns in einer Zeit geblieben, die so beschränkt und gemein war wie unsere, die in ihren Genüssen so grob fleischlich und in ihren Zielen so grob gewöhnlich war. Auch war er ein wunderbarer Typus, dieser Jüngling, den er durch so seltsamen Zufall in Bessels Atelier kennengelernt hatte, oder konnte wenigstens zu einem wundervollen Typus gemodelt werden. Grazie war ihm verliehen und die weiße Reinheit der Knabenunschuld und Schönheit, wie sie alte griechische Marmorwerke bewahrten. Es gab nichts, was sich nicht aus ihm machen ließ. Er konnte zu einem Titanen oder zu einem Spielzeug gemacht werden. Was war es für ein Jammer, daß solche Schönheit zum Verwelken bestimmt war? Und Basil? wie interessant er, psychologisch betrachtet, doch war. Die neue Art der Kunst, die neue Weise, das Leben anzusehen, so seltsam erweckt durch das bloße, sichtbare Dasein eines Menschen, der von alledem nichts wußte. Der stille Geist, der in einer düsteren Waldlandschaft wohnte und ungesehen im freien Felde wandelte, zeigte sich plötzlich, gleich und ohne Scheu, weil in der Seele dessen, der auf der Suche nach ihm war, die wundervolle Vision erwacht war, der allein wundervolle Dinge offenbart werden. Die bloßen Formen und Abbilder von Dingen wurden gleichsam geläutert und erlangten eine Art symbolischer Bedeutung, als ob sie selber Abbilder einer andern und vollendeten Form waren, deren Schatten sie zur Wirklichkeit machten. Wie seltsam das alles war. Er erinnerte sich an ähnliches in der Geschichte. War es nicht Plato, der Künstler in der Welt des Denkens, der es zuerst untersucht hatte? War es nicht Buonarroti, der es in die farbigen Marmorstücke einer Sonettenfolge gemeißelt hatte? Aber in unserem Jahrhundert war es seltsam. Ja. Er wollte den Versuch machen, für Dorian Gray zu sein, was, ohne es zu wissen, der Jüngling dem Maler war, der das wundervolle Porträt geschaffen hatte. Er wollte suchen, in ihm Herr zu sein, hatte es in Wahrheit bereits halb und halb erreicht. Er wollte diesen wundervollen Geist zu seinem eigenen machen. Es war etwas unwiderstehlich Anziehendes in diesem Kind der Liebe und des Todes. Plötzlich blieb er stehen und blickte an den Häusern empor. Er merkte, daß er schon vor einer Weile am Hause seiner Tante vorübergegangen war und kehrte still lächelnd wieder um. Als er in die etwas düstere Halle eintrat, sagte ihm der Diener, man habe bereits mit dem Frühstück begonnen.« Er gab einem Lakaien Hut und Stock und ging ins Speisezimmer. »Spät, wie gewöhnlich«, rief seine Tante und schüttelte den Kopf. Er erfand geschickt eine Entschuldigung, setzte sich auf den leeren Stuhl neben ihr und blickte sich um, um zu sehen, wer da war. Dorian, der am Ende der Tafel saß, grüßte ihn schüchtern und ein freudiges erröten trat auf seine wangen gegenüber saß die herzogin von harley eine bewunderungswürdig gutmütige und gut gelaunte dame die jeder gern hatte der sie kannte und die in den umfangreichen maßen gebaut war die man bei frauen die nicht herzoginnen sind beleibtheit nennt neben ihr zu ihrer rechten Saß Sir Thomas Burden, ein radikales Parlamentsmitglied, das im öffentlichen Leben seinem Lieder und im Privatleben den besten Köchen folgte, und in Gemäßheit einer weisen und wohlbekannten Regel mit den Tories speiste und mit den Liberalen dachte. Den Platz zu ihrer Linken nahm Herr Erskine of Tradley ein, ein alter, charmanter und gebildeter Herr, der jedoch die schlechte gewohnheit des schweigens angenommen hatte da er wie einmal lady agatha erklärt hatte mit allem was er zu sagen hatte vor seinem dreißigsten lebensjahr fertig geworden war seine eigene nachbarin war frau vandeleur eine der ältesten freundinnen seiner tante eine vollkommene heilige unter frauen aber so schrecklich angezogen daß sie einem wie ein geschmacklos gebundenes Gebetbuch vorkam. Zum Glück für ihn hatte sie an der andern Seite Lord Fordle, eine sehr intelligente Mittelmäßigkeit im besten Alter, der so kahl war wie die Mitteilung eines Ministers im Unterhaus und mit dem sie sich in dem tief ernsten Tone unterhielt, der, wie Lord Henry einmal selbst bemerkt hatte, der eine unverzeihliche Fehler ist, in den alle wahrhaft guten Menschen verfallen und den keiner unter ihnen ganz vermeiden kann. »Wir sprechen über den armen Dartmoor, Lord Henry«, rief die Herzogin und nickte ihm vergnügt über den Tisch weg zu. »Glauben Sie, daß er wirklich dieses reizende junge Mädchen heiraten wird?« »Ich glaube, Frau Herzogin, sie hat sich in den Kopf gesetzt, um ihn anzuhalten.« »Wie schrecklich«, rief Lady Agatha. »Wirklich, es sollte sich jemand ins Mittel legen.« »Ich erfahre aus vorzüglicher Quelle, Ihr Vater habe ein amerikanisches Kurzwarengeschäft", sagte Sir Thomas Burden mit stolzem Blick. »Mein Onkel hat bereits behauptet, er habe eine Schweinefleischpackerei, Sir Thomas.« »Kurzwaren? Was sind amerikanische Kurzwaren?« fragte die Herzogin und erhob staunend ihre großen Hände. »Amerikanische Romane«, antwortete Lord Henry. Die Herzogin machte ein erstauntes Gesicht. »Hören Sie nicht auf ihn, Liebste«, flüsterte Lady Agatha. »Er meint nie im Ernst, was er sagt.« »Als Amerika entdeckt wurde«, hub der radikale Abgeordnete an und ließ etliche langweilige Tatsachen los. Wie alle Menschen, die ein Thema erschöpfen wollen, erschöpfte er seine Zuhörer die herzogin seufzte und übte ihr vorrecht zu unterbrechen wollte gott es wäre überhaupt nie entdeckt worden rief sie aus wahrhaftig unsere jungen mädchen haben keine aussichten heutzutage es ist empörend
1: wenn man's recht betrachtet ist amerika vielleicht gar nicht entdeckt worden
0: sagte herr oerskin in orakelhaftem ton »Ich
1: würde vorziehen, zu sagen, man ist dahinter gekommen.«
0: »Aber ich habe Exemplare der Einwohnerinnen gesehen,« antwortete die Herzogin zerstreut. »Ich muß gestehen, die meisten von ihnen sind überaus hübsch, und zudem ziehen sie sich gut an. Sie lassen alle ihre Kleider in Paris machen. Ich wollte, ich könnte mir das auch leisten.« »Man sagt, wenn gute Amerikaner sterben, gehen sie nach Paris.« kicherte sir thomas der einen großen schrank voll abgelegter witze besaß wirklich und wohin gehen schlechte amerikaner wenn sie sterben fragte die herzogin sie gehen nach amerika murmelte lord henry sir thomas runzelte die stirn ich fürchte ihr neffe hat ein vorurteil gegen dieses große land sagte er zu lady agatha ich habe ganz amerika bereist in Salonwagen, die die Direktionen mir stellten. Man ist dort in diesen Dingen äußerst entgegenkommend. Ich versichere Sie, es ist ein Bildungselement, das Land kennenzulernen.« »Aber
1: müssen wir wirklich nach Chicago reisen, um gebildet zu werden?« fragte
0: Herr Erskine im klagenden Ton.
1: »Ich bin nicht aufgelegt zu der Reise.«
0: Sir Thomas schob seine Hand durch die Luft. »Herr Erskine hat die Welt in seinen Bücherschränken. Wir Männer der Praxis möchten die Dinge sehen, nicht über sie lesen. Die Amerikaner sind ein überaus interessantes Volk. Sie sind ganz und gar vernünftig. Ich glaube, das ist Ihr Kennzeichen.« »Jawohl, Herr Erskine, ein ganz und völlig vernünftiges Volk. Ich versichere Sie, es gibt keinen Unsinn bei den Amerikanern.« »Wie gräßlich!« rief Lord Henry. »Ich kann brutale Gewalt aushalten, aber brutale Vernunft ist ganz unerträglich. Es ist unbillig, sie anzuwenden. Es heißt, den Intellekt unterdrücken.« »Ich verstehe sie nicht«, sagte Sir Thomas und wurde etwas rot. »Ich verstehe, Lord Henry«, sagte Herr Erskine lächelnd. »Paradoxa sind in ihrer Art ganz gut«, »Versetzte Sir Thomas.« »War das paradox?« fragte Herr Erskine. »Ich hielt es nicht dafür.
1: Vielleicht. Nun, der Weg zur Wahrheit führt über Paradoxien. Um die Wahrheit zu prüfen, muß man sie seiltanzen lassen. Wenn die Wahrheiten Akrobaten werden, können wir über sie urteilen.«
0: »Mein Gott«, sagte Lady Agatha, »wie diskutiert Ihr Männer?« wahrhaftig ich bringe es nie heraus wovon ihr sprecht o oh, harry ich bin ganz böse mit dir warum versuchst du herrn Gray zu überreden nicht mehr ins east end zu gehen ich versichere dich er wäre dort ganz unschätzbar die leute wären entzückt über sein spiel ich habe den wunsch daß er für mich spielt rief lord henry lächelnd und blickte ans ende des tisches von wo er einen strahlenden Blick zur Antwort erhielt. »Aber die Menschen in Whitechapel sind so unglücklich!« fuhr Lady Agatha fort. »Ich kann mit allem Mitgefühl haben, nur nicht mitleiden, sagte Lord Henry und zuckte mit den Schultern. »Da kann ich nicht mitfühlen. Es ist zu hässlich, zu schauderhaft, zu quälend. Es liegt etwas schrecklich Krankhaftes in dem Mitgefühl unserer Zeit mit dem Elend.« man sollte mit der Farbigkeit, der Schönheit, der Freude des Lebens mitfühlen. Je weniger über den Jammer des Lebens gesagt wird, desto besser.« »Jedoch das East End ist eine sehr wichtige Frage«, bemerkte Sir Thomas und schüttelte ernsthaft den Kopf. »Ganz richtig«, erwiderte der junge Lord, »es ist das Problem der Sklaverei, und wir machen den Versuch, es dadurch zu lösen, daß wir die Sklaven amüsieren.« der politiker warf ihm einen durchdringenden blick zu welche änderung schlagen sie denn also vor fragte er lord henry lachte ich habe nicht den wunsch irgend etwas in england zu ändern außer dem wetter war seine antwort ich ergebe mich in philosophischer beschaulichkeit und bin zufrieden damit indessen da das neunzehnte jahrhundert durch übermäßigen verbrauch von mitgefühl bankrott gemacht hat »Möchte ich vorschlagen, wir wenden uns an die Wissenschaft, damit sie uns aufrichtet. Der Nutzen der Empfindungen ist, daß sie uns in die Irre führen, und der Nutzen der Wissenschaft ist, daß sie nicht empfindsam ist.« »Aber wir haben eine so ernste Verantwortung,« wagte Frau Wandeleur schüchtern einzuwerfen. »Furchtbar ernst,« stimmte Lady Agatha bei. Lord Henry blickte zu Herrn Erskine hinüber.« die Menschheit nimmt sich selbst zu ernst, das ist die Erbsünde der Welt. Wenn der Höhlenmensch sich aufs Lachen verstanden hätte, wäre die Geschichte andere Wege gegangen. »Sie sind fürwahr sehr tröstlich,« zwitscherte die Herzogin. »Ich habe immer ein Schuldgefühl verspürt, wenn ich ihre liebe Tante besuchte, denn ich interessiere mich nicht im Mindesten für East End. In Zukunft werde ich ihr ohne Erröten in die Augen sehen können.« »Erröten steht den Damen sehr gut«, bemerkte Lord Henry. »Nur wenn man jung ist«, antwortete sie, »wenn eine alte Frau wie ich errötet, ist es ein sehr schlimmes Zeichen. Ach, Lord Henry, ich wollte, Sie könnten mir sagen, wie man wieder jung wird.« Er dachte einen Augenblick nach. »Können Sie sich an irgendeinen großen Fehler erinnern, den Sie in jungen Tagen begangen haben, Frau Herzogin?« fragte er, und blickte sie über den Tisch hin an. »Oh, an sehr viele fürchte ich,« rief sie aus. »Dann begehen Sie sie noch einmal,« sagte er ernsthaft. »Um seine Jugend wieder zu erlangen, braucht man bloß seine Torheiten zu wiederholen.« »Eine reizende Theorie,« rief sie, »ich muß sie in die Praxis umsetzen.« »Eine gefährliche Theorie.« kam es zwischen den zusammengepreßten lippen sir thomas hervor lady agatha schüttelte den kopf konnte aber nichts dagegen tun daß das gespräch sie amüsierte herr Erskin hörte zu ja fuhr lord henry fort das ist eins der großen geheimnisse des lebens heutzutage sterben die meisten menschen an einer art schleichendem menschenverstand und kommen wenn es zu spät ist dahinter dass die einzigen Dinge, die einer nie bereut, seine Fehler sind.« Ein Lachen erhob sich am Tisch. Nun spielte er mit dem Gedanken, wie es ihm beliebte, warf ihn in die Luft und wandelte ihn um, ließ ihn verschwinden und fing ihn wieder auf, ließ ihn phantastisch funkeln und beflügelte ihn mit Paradoxien. Das Lob der Narrheit erhob sich, als er fortfuhr, zu einer Philosophie, und die Philosophie selbst wurde jung, und zum Klang der tollen Musik der Lust bekleidet, mochte es einen Bedünken, mit ihrem eingefleckten Gewande und einem Efeukranz im Haar, tanzte sie wie eine Bachantin über die Hänge des Lebens und neckte den trägen Silen, weil er nüchtern blieb. Die Tatsachen flohen vor ihr wie erschreckte Tiere des Waldes. Ihre weißen Füße traten die mächtige Kelter, an der der weise Oma sitzt, bis der schäumende Traubensaft in purpurnen Blasen wogend an ihren nackten Beinen hochstieg oder in rotem Schaum über die schwarzen, tropfend-bauchigen Seiten des Fasses herablief. Es war eine glänzende Improvisation. Er spürte, daß die Augen Dorian Grays auf ihn gerichtet waren, und das Bewusstsein, daß unter seinen Zuhörern einer war, dessen naturell er bezaubern wollte, schien seinen Witz funkelnd zu machen und seiner Phantasie Farbe zu geben. Er war glänzend, fantasievoll, unwiderstehlich. Er entzückte seine Zuhörer aus sich selber, und lachend folgten sie seinen verführerischen Tönen. Dorian Gray verwandte den Blick nicht von ihm sondern saß wie unter einem Banne da. Ein Lächeln nach dem andern glitt über sein Gesicht, und schweres Staunen stieg in seine umdunkelten Augen. Endlich trat in der Livree des Jahrhunderts die Wirklichkeit ins Gemach, und zwar in Gestalt eines Bedienten, der der Herzogin meldete, daß ihr Wagen vorgefahren war. Sie rang die Hände in affektierter Verzweiflung, »Wie schade«, rief sie, »ich muß meinen Mann im Club abholen und mit ihm in so eine alberne Versammlung bei Willys gehen, wo er den Vorsitz führt. Wenn ich zu spät komme, wird er gewiß wütend, und wenn ich diesen Hut aufhabe, vertrage ich keine Szene. Er ist zu diffizil. Ein starkes Wort, und er ist ruiniert. Nein, ich muß gehen, liebe Agatha. Adieu, Lord Henry.« Sie sind sehr amüsant und schrecklich unmoralisch. Wahrhaftig, ich weiß nicht, was ich zu Ihren Ansichten sagen soll. Sie müssen einmal bei uns zu Abend essen. Vielleicht Dienstag? Sind Sie am Dienstag frei?« »Für Sie würde ich jeden sitzen lassen, Frau Herzogin«, sagte Lord Henry mit einer Verbeugung. »Ah, das ist sehr hübsch und sehr abscheulich von Ihnen«, rief sie. »So kommen Sie also, bitte.« und sie rauschte hinaus, gefolgt von Lady Agatha und den anderen Damen. Als Lord Henry sich wieder gesetzt hatte, näherte sich ihm Herr Erskine, setzte sich neben ihn und legte die Hand auf seinen Arm. »Sie reden wie ein Buch«, sagte er, »warum schreiben Sie keins?« »Ich lese so gern Bücher, daß ich mir nichts daraus mache, welche zu schreiben, Herr Erskine.« »Gewiß, einen Roman würde ich gern schreiben, der so schön und so unwirklich wie ein persischer Teppich sein müßte. Aber es gibt in England kein literarisches Publikum, außer für Zeitungen, Fibeln und Nachschlagewerke. Von allen Menschen der Welt haben die Engländer den geringsten Sinn für die Schönheit der Literatur.«
1: »Ich fürchte, Sie haben recht«,
0: antwortete Herr Erskine.
1: »ich hatte auch einmal literarischen Ehrgeiz.« aber ich habe ihn seit langem aufgegeben. Und nun, lieber junger Freund, wenn Sie mir erlauben wollen, Sie so zu nennen, darf ich fragen, ob Sie wirklich alles im Ernst meinten, was Sie beim Frühstück zu uns sprachen?
0: »Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagte«, lächelte Lord Henry. »War es alles sehr böse?«
1: »Sehr böse allerdings. Ich halte Sie für überaus gefährlich.« »Und wenn unserer guten Herzogin etwas zustößt, werden wir alle Sie in erster Linie dafür verantwortlich machen. Aber ich unterhielte mich gern mit Ihnen über das Leben. Die Generation, in die ich hineingeboren bin, war sehr trist. Kommen Sie einmal, wenn Sie genug von London haben, zu mir nach Treadley und erklären Sie mir Ihre Philosophie der Lust bei einem vorzüglichen Burgunder, den zu besitzen ich mich
0: freue.« das wird mir ein großes Vergnügen machen. Ein Besuch in Treadley ist ein großer Vorzug. Es hat einen vollendeten Wirt und eine vollendete Bibliothek.
1: »Die mit Ihnen komplett sein wird,«
0: antwortete der alte Herr mit artiger Verbeugung. »Und jetzt muß
1: ich mich von Ihrer trefflichen Tante verabschieden. Ich muß in den Athenaeum club gehen. Es ist die Stunde, wo wir da schlafen.« »Sie alle,
0: Herr erskin
1: »Vierzig, in vierzig Lehnstühlen. Wir üben uns für eine Akademie Anglaise.«
0: Lord Henry lachte und stand auf. »Ich gehe in den Park«, rief er. Als er hinaustrat, berührte ihn Dorian Gray am Arm. »Ich möchte mit Ihnen gehen«, sagte er leise. »Aber ich dachte, Sie hätten Basil Hallward versprochen, zu ihm zu kommen«, erwiderte Lord Henry. »Ich möchte lieber mit Ihnen gehen. Ja, ich fühle, ich muß mit Ihnen gehen. Erlauben Sie es mir? Und versprechen Sie mir, die ganze Zeit zu mir zu sprechen? Niemand spricht so wundervoll wie Sie.« »Ach, ich habe für heute gerade genug geredet«, sagte Lord Henry lächelnd. »Alles, was ich jetzt wünsche, ist, das Leben zu beschauen. Wenn Sie wollen, so kommen Sie mit und beschauen Sie es mit mir.« Ende von Kapitel 3